0: Olá, meus queridos revalidandos. Estamos no novo episódio de Revalida no Seu Ouvido. O tema de hoje é um tema bastante simples no que o revalida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre trauma torácico, é, o que é trauma abdominal, trauma cervical e traumatismo cranoencefálico. Os temas mais quentes para a prova do REVALIDA com questão de atendimento ao politraumatizado. Começando um pouco sobre trauma torácico, vamos falar que são lesões com risco imediato de morte, qualquer trauma torácico, especialmente o que é o pneumotorax hipertensivo, o pneumotórax aberto, o tórax inestável, o hemotórax maciço e o taponamento cardíaco. Falando um pouquinho sobre pneumotórax pneumotor hipertensivo, vamos falar um pouco sobre a expansividade que está diminuída e o paciente vai ter timpanismo na área da lição, a ausculta vai estar tá diminuída na área da lição e a conduta temos que fazer uma descompressão rápida. E onde que faz? Algumas guias falavam antes de que se fazia no segundo espaço intercostal na linha médio -clavicular. mas agora você pode utilizar, fazer essa descompressão rápida no quinto espaço intercostal, onde você vai fazer posteriormente o drenagem torácico, então não tem muito sentido você fazer uma punção em um lugar e depois fazer outra. outro. Pode fazer no mesmo espaço onde você vai puncionar para fazer o seu drenagem. Você deve fazer no borde superior da costela inferior, isso é uma coisa que caiu muito nas provas. Eu repito, borde superior da costela inferior, para quê? para não causar alguma lição do que são os compartimentos vasculares ou nervosos da costela. E depois disso a gente pode fazer o que o drenagem torácico. Falando do neumotórax aberto, vamos falar de que o paciente vai ter um colapso pulmonar e vai ter uma ferida torácica. O saco pleural vai estar tá cheio de ar e o que que nós fazemos? O que se chama de curativo em três pontos. Nós pegamos um pedaço de esparadrapo ou micropore e fazemos o curativo em três pontos: superior, médio, inferior e deixamos sair. Para quê? Para quando o ar sair que saia não entra de novo ar, então isso vai ser como uma válvula que vai frear o conteúdo de ar que sai, mas não o deixe entrar. Então esse vai ser o curativo em três pontas e depois a gente pode fazer o que o drenagem pleural. Em tórax inestável com contusão pulmonar, vamos ver o que é uma fratura de mais ou igual a duas costelas, o paciente vai ter uma respiração paradoxal em inspiração, vai diminuir o tórax e em expiração, vai aumentar o tórax. Mas o problema vai ser a contusão pulmonar, porque o paciente vai apresentar uma dor intensa. E a conduta é restringir a hidratação e tratar a contusão pulmonar, especialmente com oxígeno, com O2. No hemotórax maciço, vamos ver que quando o paciente tem maior a 1500 ml de sangue, Vamos falar de que o paciente está com hemotórax maciço e o diagnóstico clínico geralmente é feito pelos antecedentes clínicos e pelo ferimentos de penetrantes de qualquer arma de fogo ou uma faca. E a conduta devemos fazer uma reposição volêmica, descompressão com um drenagem pleural no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior e uma autotransfusão de sangue se o paciente tiver perdido muita sangue. Em casos de mais de 1500 ou eh, quando o paciente tem 300 ml por hora, devemos fazer a drenagem imediata e em alguns casos se indica o que é a toracotomia. O tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é mais comum como um trauma prepenetrante e a cavidade mais lesada se encontra no ventrículo direito. Por quê? Porque o paciente vai ter, nesse caso, um pulso paradoxal quando vai ter uma diminuição da pressão arterial maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio na inspiração. E vamos ter o que é a triade de Beck. A triade de Beck é nada mais que hipotensão, abafamento das bolhas e uma êxtase jugular. A sinal de Cusmão a Sinal de que os apresenta um aumento da pressão venosa central da inspiração profunda e o tratamento é emergencial, o que, que temos que fazer é uma pericardiocentese e como se faz isso? Se faz mediante uma punção na subsifoides, entramos com a agulha 45 graus, a ponta de agulha deve ir dirigida para o ombro esquerdo e colocamos uma torneirinha para drenar todo que é o conteúdo o tamponamento cardíaco pela sangue no coração. Pronto, falando agora de traumatismo torácico, vamos entrar a falar sobre o traumatismo abdominal. O que devemos saber de traumatismo abdominal? No traumatismo abdominal, devemos saber que a avaliação inicial está feita por uma contusão abdominal, mas faz positivo, mas inestabilidade hemodinâmica. Se o paciente está com uma contusão abdominal, faz positivo, inestabilidade hemodinâmica, devemos fazer uma laparotomia. Agora, se o paciente tiver com contusão abdominal, devemos saber de que o paciente está com. Uma irritação peritoneal, que é indicação de faz, também devemos fazer uma laparotomia. Mas nesse caso devemos ver se o paciente está com uma contusão abdominal, faz positivo e estabilidade hemodinâmica desse de de abdômen. Então são coisas bem diferentes. O paciente está com estabilidade hemodinâmica, só faz tomografia de abdômen. Mas se o paciente está com inestabilidade hemodinâmica ou está com irritação peritoneal, está com contusão abdominal, devemos sim fazer uma laparotomia. Nesse caso, é muito importante ver se o paciente tem alguma lesão esplênica de primeiro grau, quando o paciente apresenta um hematoma subcapsular maior a 10% ou uma laceração da cápsula menor a 1 um cm de pressão. Se é de segundo grau, nós vamos ver de que o paciente está com hematoma subcapsular cobrindo 10% a 50% da superfície e o paciente vai ter uma laceração de 1 a 3 centímetros. O que acontece quando nós tentamos esse tipo de pacientes? Nós temos que ver se o paciente está hemodinamicamente inestável ou, hemodinamicamente estável ou inestável. Nesse caso, como tínhamos falado, se o paciente está hemodinamicamente inestável, podemos fazer a laparotomia e tentar explorar e ver o que o paciente tem. Mas, se o paciente estiver estável, podemos partir para uma tomografia. Então, sempre fiquem de olho com o que é a estabilidade e a inestabilidade hemodinâmica. Indicação de conduta conservadora. Quando nós vamos solicitar uma indicação de conduta conservadora, quando o paciente também falou de novo, está com estabilidade hemodinâmica, o exame abdominal não teve irritação peritoneal e as lesões são de primeiro grau a terceiro grau. Lesões hepáticas são muito comuns e as lesões hepáticas são de 1 a 3, hematomas e laceração maior a 3 centímetros e pode ser igual na lesão esplênica, é muito similar. Nós devemos saber se o paciente está com 1 centímetro de laceração ou 3 e avaliar quando se deve fazer a laparotomia e quando não. Sempre vi olhando o que há instabilidade ou estabilidade hemodinâmica. E devemos fazer o que é a hemostasia dos vasos, suturar como uma conduta conservadora. Se conseguimos achar onde que é a hemorragia, podemos fazer esse tipo de conduta. Em traumatismos cranioencefálicos, agora vamos falar um pouco sobre traumatismo cranioencefálico eles são mais comuns nos acidentes de trânsito, nos acidentes especialmente de motocicleta, quando o paciente não está usando capacete, é uma coisa que acontece muito. E a fisiopatologia, vamos falar de que o paciente está um, com um PIC normal, uma pressão intracranial normal de 10 milímetros de mercúrio, mas queremos calcular quanto que é a pressão de perfusão e vamos calcular restando a pressão arterial média menos a pressão intracranial. E como a sangue chega com oxigênio, o paciente vai ter permeabilidade de via aérea, troca gaseosa acontecendo e o sistema circulatório vai estar íntegro. E como vamos fazer isso de que o sistema verificar se o sistema circulatório está íntegro, podemos verificar com a hemoglobina. Qual que é a importância de nós manter uma pressão arterial média? É o seguinte, nós devemos ver que a pressão de perfusão menor a 70 milímetros de mercúrio é desfavorável. Por isso, nós devemos manter o fluxo sanguíneo cerebral maior a 70 milímetros de mercúrio. Mas também nós devemos saber quando que a escala de Glasgow, quando que o paciente vai estar com um deterioro neurológico. Quando o paciente tiver com glasgow leve de 13 a 15, moderado de 9 a 12 e grave de 3 a 8. Isso é importante. Isso nós devemos saber de que o paciente está com glasgow ou a escala de consciência diminuída. O tratamento clínico. O tratamento clínico se faz geralmente evitando a lesão secundária, mantendo uma estabilidade. O traumatismo crânioencefálico grave, aí nós outros devemos verificar e colocar uma via aérea definitiva para garantir de que o paciente vai ter uma melhor ventilação e uma melhor oxigenação. A hiperventilação moderada, o paciente vai estar com PCO2 de 25 milímetros de mercúrio e, em alguns casos, podemos utilizar manitou em bolos. O tratamento é sempre cirúrgico. As lesões de couro cabeludo se tratam com suturas, com algum tipo de sutura primária ou secundária, dependendo do grau de comprometimento das lesões de couro cabeludo. E as fracturas que têm afundamento de crânio também devem ser tratadas. As lesões intracranianas de massa já são lesões mais profundas que podem produzir-se posteriormente, o que são os dois tipos de hematomas. O hematoma extradural e o hematoma subdural. O hematoma extradural, o paciente apresenta uma ruptura men da meningia média e também da seco parietal, o occipital, e paciente sempre tem que fazer o drenagem precoce quando tem esse tipo de hematoma extradural para garantir de que o paciente não tenha nenhum compromisso ou aumento da massa craniana pelo hematoma. E os hematomas subdurais apresentam rotura do plexo venoso menígio. Por exemplo, pacientes que são mais idosos ou etilistas, ou que tiveram algum tipo de queda, aí esses pacientes vão ter o hematoma subdural. E vamos falar de uma dica muito importante aqui. No hematoma extradural, nós vamos ver a lesão na tomografia como se fosse um limão, o tipo limão. E quando uma hematoma subdural, vamos ver tipo banana, que compromete, tem um compromisso maior e nós vamos ver a forma de uma banana na tomografia. Então muito importante isso porque caiu muito nas perguntas do Revalida do 2017. E os pacientes que têm esse tipo de queiras, etilistas idosos, o tratamento é cirúrgico. E o tratamento cirúrgico é feito pelo neurocirurgião tentando drenar o que é o hematoma e depois tentar garantir uma via aérea. E por último, vamos falar um pouquinho sobre quais que são as lesões cervicais. As lesões cervicais nós vamos ter o que a zona 1, 2 e 3. A zona 1 é entre se encontra entre a clavícula e a cartilagem cricoide. A zona 2 se encontra entre o cartilagem cricoide e o ângulo mandibular. E a zona 3 se encontra entre o ângulo e a base de crânio. Então essas três zonas determinam para saber quando o paciente tem algum tipo de perfuração ou algum acidente que causou algum ferimento por arma branca no pescoço. Nós vamos saber as três zonas. Quais são os sinais e sintomas disso? A lesão de via aérea e digestiva superior devemos ver se o paciente verificar se o paciente tem e como identificamos pela clínica quando o paciente tem estridor, enfisema subcutâneo e disfagia. O paciente pode ter também hemoptises, hematemesis e epistaxis. Isso é muito comum nas lesões de via aérea e digestiva superior. As lesões vasculares vai ser bastante identificável quando o paciente tem um sangramento ativo, um hematoma na parte posterior da parte cervical, ou a ausculta de pulso carotídeo está diminuída. O paciente tem hemiplegia, paria, afasia, cegueira pela lesão de algum nervo e a lesão neurológica é muito importante, porque o paciente pode ter um desvio da língua, um déficit sensorial, queda do canto da boca e o, que é o síndrome de Horner, que há é o comprometimento neurológico. O tratamento, é, temos que ver se o paciente está com na inestabilidade, temos que fazer e partir para uma cirurgia obrigatória. Mas, quando o paciente tem estabilidade, fazemos uma exploração seletiva, sempre explorar, ver se tem compromisso, se tem uma lesão da via aéreo digestiva, já partimos para a cirurgia. Mas, se não, podemos pedir um exame complementar, raio-x, tomografia e o que for. E vamos fazer observação. Das, se o paciente tem lesões da soma 1, 1, nós podemos fazer uma cervicotomia. Se tem da soma 1, 1 e 3, podemos fazer uma angiografia pré-operatória, porque sabemos que tem vasos muito importantes, como a carótida interna, externa e jugular. E se o paciente tem um trauma fechado, mas tem um compromisso laríngeo, aí devemos fazer uma tomografia computarizada. E se temos suspeita de uma lesão aerodigestiva, aí nós fazemos uma endoscopia para saber. Mas vamos saber que em lesões aerodigestivas, o paciente vai ter o que é o compromisso digestivo e pode ter o um enfisema subcutâneo na parte cervical. O trauma de laringe, aí se temos trauma de laringe, devemos partir para que o que é a traqueostomia de emergência. E se tem trauma de maxilar, podemos fazer uma cricotireoideostomia. Então foi isso com questão de politraumatismo. Espero que tenham gostado dos podcasts. Falamos sobre o mais importante do que é Trauma torácico, trauma abdominal, traumatismo encefálico e trauma cervical, que é um tema quente da prova. Tenha uma boa tarde e nos vemos no próximo episódio.